0: Bites Business Podcast, aflevering 42. Marina Kaptein. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business. Altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 42 het interview met Marina Kaptein. Marina is lid van Bites Business Het Groene Hart en tekstschrijver en redacteur. Ik zit hier met Marina Kaptein. Marina is lid van Bites Business Het Groene Hart... En ze is tekstschrijver en redacteur. Welkom, Marina. Dankjewel. Wil je wat uitgebreider vertellen wie je bent en uh, wat je doet qua werk?
1: Ja. Um, nou, Marina Kapteijn. ik heb mijn eigen bureau Alpha Text sinds vijf jaar. Ik ben tekstschrijver, redacteur en communicatieadviseur, maar ik voel me vooral tekstschrijver en redacteur.
0: Maar tekstschrijven is van 0 naar 1, he, is van een wit vel naar tekst. En redacteur is tekst van een ander verbeteren, toch?
1: Dat is het verschil. Uh, en ik moet zeggen, als ik tussen die twee zou mogen kiezen, dan ben ik nog liever redacteur. Want ik vind het gewoon heel gaaf om met iets wat ligt um, aan de slag te gaan. En dat nog beter te maken, zodat het echt gaat werken voor mensen. Want ze voelen vaak wel, het loopt niet, maar zien niet waar een tekst verbeterd moet worden. En ik, heb net, ik kan net die finissen erin brengen waardoor het wel werkt. En ja. dat is gewoon gaaf. Daar krijg ik altijd wel weer een kick van.
0: Mooi. En heb je altijd in het communicatievak gewerkt?
1: Um, ik heb altijd met taal gewerkt. Uh, ik ben begonnen als um, office manager op een taalbureau. Vervolgens um, uh, ben ik naar een ingenieursbureau gegaan. en Heb ik communicatietrainingen gedaan. Toen ben ik daar communicatiewerk gaan doen. Uh, en daarna bij een uitgever gewerkt en toen ging er weer meer de tekst- en uh, redactie op, maar daar zaten ook communicatieelementen in. Dus uh, altijd met taal, redactie, communicatie.
0: -gewerkt. Ja, ja. En je hebt dus een, 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 niet heel veel, een tekstschrijver die, nou die schrijft vaak een opdracht, hè? maar zitten er ook verhalen in jou die, er, die eruit moeten?
1: Uh, dat is leuk. Ik schrijf inderdaad vaak in opdracht. Ik neem uh, bijvoorbeeld interviews af. Ik hoor de verhalen van andere mensen. En die schrijf ik dan op. Onder andere voor uh, het kerkblad waar ik voor werk. Uh, verhalen in mij, die heb ik nog niet zo um, aan het papier toevertrouwd. Misschien komt dat nog. Of dat oh, ja. ik het op een andere manier ga delen. Ja. Maar uh, ja, er zitten verhalen in mij en in ieder, in ieder mens zitten verhalen.
0: Ja, ja. En je haalt dus graag verhalen bij anderen op en, en je hebt er heel veel plezier in om die, die goed leesbaar, lekker leesbaar uh, uh, op te schrijven. Zeker,
1: ja, zodat ja. andere mensen ook... Uh, ja, en dan is de kracht om uh, de essentie er ook goed in te leggen en dat het goed overkomt. Want je kunt wel van alles aan het papier toe vertrouwen, maar het gaat er wel om dat het leesbaar wordt en dat de boodschap goed overkomt. En dat vraagt ook uh, vaardigheid en uh, kunde.
0: Ja. En ben je dan nog gespecialiseerd in commerciële teksten of in wervende teksten of in, in informatieve teksten? Zeg maar. Ik weet niet hoeveel soorten teksten er zijn. Ja,
1: als, ik zo, als ik kijk naar wat ik doe, dan um, heb ik bijvoorbeeld vaak interviews voor een kerkblad. En dat zijn vaak gewoon verhalen van mensen die uh, op papier komen. Daarnaast schrijf ik ook wat wervende teksten. ...voor kerken. Bijvoorbeeld voor een diaconie uh, ...als het gaat om de flyer... ...voor de wervingsactie... Uh, ...voor een andere kerk... Um, ...de brieven voor de actie-kerkbalans. Dus de wervende teksten... ...die uh, liggen mij wel. Dat doe ik vaker dan... ...echte commerciële teksten.
0: Ja, ja. En ziet, is, Zijn de kerken echt jouw markt? Of is, het, uh, uh, is, die, is jouw markt breder?
1: Ja... Eigenlijk uh, zijn de kerken vooral mijn markt en daar maak ik me ook vooral uh, bekend. Daar uh, doe ik dus ook mijn uh, nou, promotie, zeg maar, acquisitie. Uh, ik heb nog wel twee onderliggende, of nou moet ik eigenlijk zeggen: uh, twee projecten die alsmaar doorgaan, die niets met de kerk te maken hebben. Dat is aansturen van een redactie van een tijdschrift op het gebied van medische microbiologie. Dus dat zijn de virologen en de medisch microbiologen, een hele andere tak van sport. Hmm. Maar dat komt voort uit mijn vorige werk.
0: Bij de uitgever ik als het
1: ware meegenomen.
0: Ja. En dat mocht.
1: Ze zijn later, nadat ik voor mezelf ben begonnen vijf jaar geleden, zijn ze na een paar jaar bij mij gekomen met de vraag of ik die klus wilde gaan doen.
0: Ja. En je zei twee.
1: Ja, de andere is een, um, een tijdschrift. Niet van interne geneeskunde. En doe ik meer de, de traffic, Ik zorg ervoor uh, dat het goed opgemaakt wordt en dat het online goed um, ontsloten kan worden. Um, dat gaat waarschijnlijk ophouden na, ja, na december. Ja, helaas. maar daarnaast heb ik nog het kerkblad, wat ik in ja. twee weken over
0: zorg. En dan heb jij het over de kerk, maar ik heb geen idee. Ik ben ongelovig en uh, uh, ik ken de afkortingen en de strooming nog niet zo goed, maar wat bedoel jij met de kerk?
1: Nou, de kerk is in dit geval um, voor mij de protestantse kerken in Alphen aan de Rijn en omgeving. Die geven een gezamenlijk kerkblad uit um, met um, nieuws, maar ook met algemene artikelen, columns, um, een stukje overdenking. Ik doe vooral dat stuk en de gemeenteberichten die komen van de verschillende kerken, protestantse kerken uit en omgeving die daarbij ja. aangesloten zijn.
0: Ja. Maar je vindt het ook niet erg om een keer voor een katholieke kerk iets te doen?
1: Nee. 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 De praktijk is eigenlijk dat ik, um, ja, je, je bouwt je netwerk op. Um, uh, ik heb feeling met de protestantse kerk omdat ik daarin ben opgegroeid, dus ik weet hoe de razen lopen. Ja. Dat maakt het allemaal wat makkelijker. Ja. Staan niet uh, ja. onwelwillend tegenover. Nee, zeker niet. Uh,
0: volgens mij ben je blij met wat je doet. Zie ik dat Absoluut. goed?
1: Hoor ik uh, dat goed? Ja, zeker. Dat is wel grappig, want um, mensen horen vaak wel uh, enthousiasme in mijn stem, zeg maar. als ik het heb over mijn werk. En um, zeker nu ik met een uh, nieuwe focus uh, bezig ben om die goed te ontwikkelen en goed in de markt te zetten. En dat is de storytelling. Het ophalen van verhalen en daarop iets mee doen voor opdrachtgevers. En, ja, dat is iets waar ik um, me dit jaar al um, op geconcentreerd heb, omdat ik volgend jaar uh, echt met producten en diensten in de markt wil gaan zetten. Daar heb ik mezelf gewoon een jaar voor gegeven.
0: Oké, okay, en wat, wat kun je er wat meer over vertellen? Het is een idee van jou, maar wat, wat is het ja. idee?
1: Um, nou, het idee is dat je dus um, dat in verhalen van mensen zit vaak heel veel informatie waar je iets mee kunt. Um, mensen mag je zo breed mogelijk uh, opvatten als je wilt. Um, het is eigenlijk mijn missie om voor, om in kerken uh, waar um, die bijvoorbeeld aanlopen tegen veranderprocessen die niet lekker lopen om die kerk te begeleiden en hen mee te nemen in het proces van het ophalen van verhalen bij gemeenteleden, want juist in verhalen van mensen um, zit vaak um, ja daar, als je die naar boven haalt dan hoor je vaak um, de ja in in storytelling termen term is dat de onderstroom maar informatie die anders niet uh, naar boven komt. Dus waar zitten aarzelingen? Waar zit verdriet van mensen? Waar um, zit tegenwerping? Al die informatie die processen kunnen vertragen, die zit in de verhalen van mensen. Als je dat naar boven weet te halen, dan kun je met die informatie, onderstroominformatie, vaak processen weer vlot trekken.
0: Oké, okay, dus voor een heel specifieke uh, doel... ...namelijk organisatieverandering.
1: Ja, veranderen. Dat, ja, inderdaad. Dat is één van de focussen...
0: Uh, met dus een opdrachtgever?
1: Ja. aan de slag wil. Ook,
0: ja. 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 Oké, okay, dus in, in opdracht wil jij verhalen gaan ophalen... ...en die, die geef je dan terug aan die opdrachtgever... ...met, met adviezen, met essentie eruit... ...zodat ja. hij of zij... Dat kan gebruiken in zijn of haar doelstellingen. Ja,
1: mag ja. ik één concreet voorbeeld geven? Graag. Um, in een gemeente waar twee kerken zijn, één organisatorische gemeente met twee kerken, kan het zijn dat daar sprake uh, is van een samenvoeging. Kerkgang loopt achteruit. Twee kerken wordt te duur, je moet naar één kerk toe. Maar je hebt wel twee plaatsen waar mensen naar de kerk gaan. Vaak twee culturen, om het zo maar te zeggen. Die moet je gaan samenvoegen op het moment dat je kiest voor één kerk. Dan is het juist belangrijk dat mensen uh, hun verhaal kunnen vertellen... van waarom zij binding hebben met de ene kerk of met de andere kerk. En dat kan zoveel duidelijkheid geven uh, van ja, waarom er bijvoorbeeld weerstand is... Uh, in zo'n proces van samengaan naar, op weg naar één gemeente. Dus je moet horen wat er bij mensen leeft. Om te begrijpen waarom het gaat zoals het gaat. En als je dat weet, dan kun je daar veel meer op inspelen. Dus doe iets met verhalen. Haal de informatie eruit. En ga ermee aan de slag. Ja. Onder andere dus in veranderprocessen, Maar er zijn ook meer terreinen
0: waar je... Ja. En dat ik hoor jou heel erg geloven in de kracht van die verhalen. Maar ik heb jou niet horen zeggen. Ik ben dol op interviewen. Ga jij dan die interviews doen? Of wil jij de regie zijn, regisseur zijn van het proces? En gaan andere mensen de verhalen ja. ophalen?
1: Of ja, ik precies. Ik begeleid het proces. Maar interviewen doe ik niet. Ik stel een vraag. En mensen vertellen hun verhaal. En ik luister naar dat verhaal.
0: Oké, okay, jij, jij bent wel degene die het verhaal het ophaalt, ja, maar je noemt het ja. geen interviewer, het is, het is een andere techniek. Het is het ophalen van verhalen, ja. ja. Mooi. doet moet bedenken aan de Rabobank, die ook continu fuseert, hè, waar twee banken, bankkantoren in het land ergens samen gaan, maar uh, nou ja, ook altijd twee toch soort van bloedgroepen dan uh, uh, samen ja. moeten. Dus ja, fusies is in het bedrijfsleven natuurlijk ook een, uh, iets wat vaak ja. voorkomt, ja.
1: En waarom ik dat nu zo graag bij kerken wil doen? Uh, ik wil dit graag doen, maar ik weet ook, ik realiseer me ook dat kerken uh, helemaal niet gewend zijn om op deze manier uh, te handelen of te denken. Dus er is nog wel wat werk te verrichten. Eigenlijk ja. moet ik eerst awareness gaan creëren bij kerken, omdat dit heel goed kan werken. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Nee, dat het niet vanzelf gaat en dat er, dat er meer nodig is dan uh, een besluit van uh, twee ja. kerkenraden of zo. Ja. ja.
1: Maar de manier om, met, om ook te luisteren naar de verhalen van mensen... dat is helemaal niet gebruikelijk. In, uh, hooguit naar een geloofsgetuigenis, maar niet naar andere informatie. Mm. Dus
0: dat je werkt als een missiewerk te verrichten. Zeker. Ja. Leuk. Hey, een hele andere vraag. Sta je in verbinding met, met vakgenoten, met tekstgenoten of met communicatiegenoten? Uh...
1: Nou, op papier zou ik bijna zeggen wel. Ik ben lid van Logeijen, maar Ik ben lid van TextNet. Um, TextNet had nog wel eens cursussen. Um, waar ik wel eens naartoe ging. Um, ja, de laatste tijd is dat ook wat minder. Ik heb contact met één of twee tekstschrijvers die ik heb leren kennen via een cursus. Met hen spreek ik af en toe af. Dus dat is leuk.
0: Um, en Je bent ik lid van twee, twee vakverenigingen. Wat is het verschil tussen die vakverenigingen?
1: Logion is voor de communicatie... Uh, Professionals en tekstnet is de beroepsvereniging voor tekstschrijvers. Oké, okay, ja. Yeah. En daarnaast heb ik wel contact via de protestante kerk... met mensen die net als ik ook advieswerk doen en gemeentes begeleiden. Dus dat is meer op het communicatie voor kerk.
0: Ja. ja, daar is geen vereniging van, nee. 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 Oké. Okay. En vind je dat je voldoende verdient met deze werkzaamheden?
1: Um, nou, het kan best nog beter, zeg maar. Wat bij kerken lastig is, is dat ze vaak uh, dat er soms wel geld is, maar dat ze het niet aan communicatie willen uh, uitgeven. Dus daar is nog wel, een, uh, ook nog wel wat, wat zendingswerk te verrichten. Um, maar ik hoop dat ik um, door aannemelijk te maken dat storytelling en storylistening gewoon een belangrijke bron van informatie is in veranderprocessen, in maar ook in, uh, in de zoektocht naar je identiteit kernwaarde en haal je verhalen boven, dat ik uh, toch wel aannemelijk maak dat het, dat het geld mag kosten. Ja, ja. En dat voor, dus ik, ik zie nog best wel veel potentie. Dit jaar was het voor mij qua omzet iets minder, maar ik heb bewust gekozen voor die focus om die uh, te ontwikkelen en om daarmee aan de slag te gaan. Dus ja. ik kan zeker wel meer, maar uh, de, de doorlopende opdrachten hebben en geven mijn uh,
0: business een aardig onderstroom. <laughs> Positieve onderstroom, ja. ja. En je pensioen, heb je daar uh, dingen voor geregeld? Nee, ik heb uh, uh, gespaard in de een tijd dat, ja, mijn
1: dat ik gewoon een vaste baan had tot vijf en een half jaar geleden. Uh, nu heb ik een aardig spakeltje in mijn bedrijf. En ik heb mezelf voorgenomen om daar in ieder geval uh, een deel voor te reserveren voor mijn pensioen. En ik heb inderdaad ook een partner die pensioen heeft en een eigen ja. huis. Ja.
0: In Alphen staat het huis. Ja. Ja. Oké. Okay. Gaan we door naar deel 2 van het interview: um, over uh, uh, de uren dat je niet aan het werk bent, zeg maar. Hoe Marina uh, is als, uh, als mens. Uh, welke andere petten heb jij op uh, in het leven naast een uh, zelfstandig professional?
1: Nou, ik ben uh, uh, inderdaad de echtgenote van uh, Paul, van uh, 32 jaar. Uh, moeder van twee dochters. Een van 24 en een van 20. Die van 24 is de deur uit. Um, en die van 20 studeert boven nog thuis. Ik zou graag de deur uit willen, maar is best lastig. Um, daarnaast heb ik... Uh, best een hele aantal, een heel aantal vriendinnen met wie ik uh, veel contact heb. Eén uh, wandelvriendin in het bijzonder, dat is wel erg leuk. Een goede vriendin, dat is ook wandelvriendin. En, uh, daarnaast heb ik ook nog de pet op van in mijn vrijwillige uh, tijd zeg maar van redacteur van een ander blad voor. Ook weer mijn kerk. Dus oh ja. Dat is een vrijwillige functie.
0: Ja. En ben je ook nog dochter? Ja,
1: ik heb een moeder. Uh, mijn vader is dit voorjaar uh, overleden, uh, na een uh, kort ziekbed. Dat was best uh, heel heftig in mei. Uh, april en mei zijn wat dat betreft ook uh, ja, bijzondere maanden voor mij geweest. En, uh, ja, het was verdrietig, maar ook wel een heel bijzonder proces. Daardoor heb ik nu ook, uh, oh, ik heb ook nog twee zussen inderdaad. Hebben we wel een andere band gekregen, lijkt het.
0: Jij en je moeder? En mijn zussen. Ja. En zussen, ja. 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 Maar je mantel zorgt nog niet?
1: Nee, mijn moeder woont zelfstandig. Gaat ook best naar omstandigheden goed met haar. Ja. Ja. Ze woont dichtbij. 10 ja. kilometer afstand. Dus we kunnen er altijd snel
0: zijn voor haar. En hoe, heb jij je, uh, hoe, hoe sta jij in het leven?
1: Ja, leuk, leuke vragen. <laughs> uh, ja, ik ben een uh, optimistisch, uh, positief opgeruimd uh, persoon. Ook al is uh, een beetje het glas is uh, half leeg, eerder dan half vol. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dat krijg ik altijd terug van mijn partner. Maar van natuur ben ik wel optimistisch en uh, positief opgeruimd en ook nieuwsgierig naar andere mensen, wat andere mensen beweegt. Ja.
0: Leuk, leuk. En wat zijn voor jou belangrijke waarden in het leven? En ik zeg dan vaak, uh, die je kinderen hebt geprobeerd mee te geven. Ik weet nooit of het gelukt is natuurlijk, maar uh, wat vind jij belangrijk?
1: Um, dat ieder mens uh, goed is zoals hij is en dat ieder mens er ook mag zijn. Um, Naast de liefde klinkt dus heel groot, maar dat is wel iets wat ik uh, van huis uit meegekregen heb. Dat je dus ook de ander lief hebt zoals je jezelf lief hebt. En dus dat je ook jezelf lief mag hebben, want je mag er zijn. Mm, openheid, eerlijkheid en integriteit. Dat vind ik ook wel drie grote woorden, maar uh, ik vind altijd dat je open en eerlijk moet zijn over wat er is voor jou. Um, als er iets niet goed is gegaan, wees daar eerlijk over. Um, ja. Maak van je hart geen moordkuil, zeg ik, maar dan wel in, uh, uh, in redelijke zin. Ja. Praat integriteit. Ja, ja. Dat, dat ligt daar heel dicht tegen.
0: Denk ik. Ja. Ja. En jouw kinderen zijn 20 en 24, dus je kunt aardig zien of het goed gekomen is.
1: Uh. <laughs> ja, grappig. Uh, zo heb ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. Het, het was meer zo van wat krijg ik mee van mijn ouders? Um, nou, zeker bij mijn jongste dochter zie ik die, um, uh, die, ja, dat je de ander tegemoet kunt treden zoals je zelf tegemoet wil worden. zie ik bij haar ook terug. En bij mijn oudste um, nou, zie ik dat eigenlijk ook wel. Die heeft een hart voor kinderen met, um, met een, um, die niet makkelijk mee kunnen komen, waar, waar, die, die een beperking hebben. En uh, zij heeft wat dat betreft uh, ook een hart voor andere mensen. Ja, dat zie ik wel terug. Maar dat kan natuurlijk ook een stukje karakter zijn.
0: Ja, maar je leeft natuurlijk veel voor. Hè? Ik bedoel, ze hebben toch gewoon twintig uh, jaar in jouw, in jouw nabijheid gewoond. Ja. En gezien hoe jij en je man zich hebben gedragen.
1: Ja, dat je er bent voor andere mensen. Uh, dat is ook wel iets wat, wij altijd, uh, uh, wat bij ons wel voorop staat.
0: Ja. ja. Doet je man ook vrijwilligerswerk?
1: Ja. Uh, ook in de kerk. Uh, daar zit hij in een, uh, heeft hij een functie uh, op het gebied van financiën. Oh, ja. Hij bezoekt ook een aantal oudere mensen. Oh, ja. ja, gewoon dat hij het belangrijk vindt om er ook gewoon voor hen te zijn. Te luisteren ja. voor te hebben. Hij kan heel
0: goed luisteren. Hoeveel vrijwillige functies heeft een gemiddelde kerk? Ik ken het een beetje van de voetbalclub, maar ik weet niks van kerkelijk uh, kerkelijke maar, dus, oh, Er is oh, natuurlijk geen bardienst, dag. wel koffieschenkers misschien of zo? Hoe, hoe werkt dat? Uh,
1: nou ja, dus, ik zou er veel over vertellen. Vrijwillige functies rond een dienst, zeg maar. Dan heb je een koster. Um, een kerkenraad is ook allemaal vrijwillig. Dat is het bestuur van de kerk. Um, mensen die het geluid bedienen in een um, dienst. Uh, geluid en beamer, dus presentatie. En daarnaast heb je, uh, naast de dienst heb je ook veel mensen die bezoekwerk doen. Mensen die zich inzetten voor diaconale projecten. Dus op het gebied van zorg voor de ander. Uh, ja, als je in een kerkeraad zit, dan is dat vaak, dat vraagt dat vaak ook veel vrije tijd. Uh, behouden de dienst om, ja... Yeah.
0: Dus het is veel praten en het is veel uh, zeg maar met je hoofd cognitief. Er wordt niet geklust in de kerk. Of, ja, uh,
1: Ook wel. Ja, ik ja. Ja, bedoel, ja, dat denk ik dan niet direct aan. Maar die uh, mensen zijn er inderdaad ook. Uh, in dit geval hebben wij uh, in ons kerkgebouw, in het ander gebouw, ook de beheerders. Die uh, zorgen voor bijvoorbeeld de tuin om het gebouw heen. Uh, eens per jaar is er inderdaad een klusdag. Oh ja, en daar wordt, uh, Daarnaast zijn er ook acties om uh, geld te halen. De jaarlijkse braderie hebben wij altijd. Brengt enorm veel geld in het laatje, helaas, omdat dit jaar in maart niet doorgaan. Dus dat heeft ook wel een impact op, de, op de, het financiële plaatje.
0: Ja, mijn landen. ouders brachten ook altijd uh, spullen niet naar de kringloop, maar altijd naar de kerk. Voor de rolmarkt. Ja, ja. ja de rolmarkt. In de kerk. En ja.
1: verg, vergis je niet hoeveel mensen daarbij betrokken zijn.
0: Ja, ja. oké, okay. leuk. Heb ik weer wat geleerd. Hé, hey, ik wil iets weten over wat jij hebt geleerd. Is er iets, um, een inzicht dat je ergens onderweg in het leven bent tegengekomen... of hebt meegekregen uit een, een boek, of uh, je ouders, of een evenement? En, uh... um,
1: ja, dat was inderdaad een vraag waar ik even wat uh, uh, langer bij stilgestaan heb in mijn voorbereiding. Want allereerst is het het geloof wat ik heb meegekregen van mijn ouders... Uh, altijd een leidraad in mijn uh, in mijn leven geweest. Um, ik geloof ook in een leven na de dood. Dat ook maakt dat wij hier op deze hier op deze wereld uh, zeg maar mogen lezen leven zoals Jezus dat ons heeft deed. En dat zit op een of andere manier in mijn DNA. Ik ben er niet elke dag mee bezig, maar dat is een soort basishouding. Um, dat heb ik meegekregen. En, um, daar, daar zit de boodschap eigenlijk ook aan vast, dat, dat wij um, geliefd en gekend zijn eigenlijk zoals we zijn. Dat geeft ook een soort rust, omdat je, uh, je mag fouten maken, um, want, want er is ook een soort van uh, vergeving, zoals dat dan zwaar heet. Um, betekent wel dat je natuurlijk gewoon bewuste dingen moet doen die je moet doen en je heel bewust uh, moet zijn van wat je doet. Maar dat is wel. Uh, Voor mij heel belangrijk. Dat, van, dat heb ik van mijn ouders meegekregen. Uh, Ander inzicht is eigenlijk. Ja. Carpe diem. Het is ook bijna een soort motto. Um, van dat je gewoon bij de dag mag leven. Niet te veel achterom moet kijken. Ook niet te veel vooruit. Want dat levert je niks op. Je leeft nu in het hier en nu. En wees je daar bewust van. Uh, dat is eigenlijk. Ja, iets wat ik van lieverlede wel uh, uh, steeds meer ben gaan doen. Um, en waarom dat het voor mij werkt? Ja, dat vind ik lastig. Ja, ik ken dat ook omdat ik me daar ook gewoon uh, happy bij voel. Ofzo. Ja. Omdat het niet wringt met hoe ik in het leven sta.
0: Ja. Nee. En is dat ook iets wat je graag eerder had willen leren?
1: Ja, uh, zeker. Um, dat ik mag staan voor mijn eigen keuzes. Dat heb ik, eigenlijk ben ik pas uh, gaan zien toen ik bij mijn vorige baas werkte. Ik liep er tegenaan dat ik gewoon soms niet uit durfde te komen voor mijn eigen mening. En ik ben gaan zoeken van waar komt dat nu vandaan. Dat is wel iets uh, van vroeger, zeg maar een soort patroon. Uh, dat je uh, er snel zwijgen toe doet als, je, ja, als er een mening gevraagd wordt of dat je het niet weet. En ik liep daartegen aan. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan. En nu durf ik gewoon te gaan staan voor mijn keuzes. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik nooit mijn eigen bedrijf gestart. Dus dat, dat vind ik wel... Uh, ja, dat zijn, dat zijn inzichten en, uh, die ik pas later heb gekregen.
0: Ja. ja. En wat bedoel jij als je zegt, ik ben ermee aan de slag gegaan?
1: Ik heb um, een uh, soort training gedaan bij Landmark, via een ander lid van Bites Business, die mij daarop attendeerde. Dat was een hele heftige periode wel. Um, even kijken, 2009 was dat, denk ik. Maar het heeft me wel veel inzicht gegeven, dat je gewoon mag staan voor je keuzes. En dat je daar ook voor uit mag komen.
0: Ja, nou fijn. Ja. Ja. Um, je zei net al carpe diem, maar um, staat het ook echt bij jullie uh, op een tegeltje? Of is er, uh, nee. is, heb je een ander motto? Wat, ja,
1: uh, een yeah? ander motto is, uh, dat staat eigenlijk op een bord dat hier in mijn kantoor houdt. Je hebt het al een keer gezien, Marijke. Dat is uh, waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping. Dat bord heb ik gekregen van mijn zusjes en mijn ouders en mijn... Um, Mijn ouders toen ik uh, uh, voor mezelf ging beginnen.
0: Wauw, nog een keer. Het is een lange zin, dus we moeten hem even herhalen.
1: Ik zal hem nog een keer herhalen. Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping. Oké,
0: okay, dus je moet iets doen waar je goed in bent en waar de wereld behoefte aan heeft. Geen dus... bullshit, maar je moet iets bijdragen aan de wereld en dat is je roeping.
1: Ja, waar je. Ja. Ja, dus dat is, en dat heb ik eigenlijk altijd uh, ook wel uh, als uitgangspunt gehouden bij het uh, voor mezelf. Ben dus vandaar dat ik blij ben dat het bord hier uh, op mijn kantoor hangt.
0: Heel mooi, heel mooi. Nou, dan uh, gaan we bijna naar de afsluiting, Marina. Um, netwerken. Ja. Je bent lid van Bites Business Groene Hart, maar kun je vertellen wat netwerken voor jou is? Ja, het zijn
1: eigenlijk twee dingen. Um, allereerst is dat wat heel erg voor de hand ligt. Hè? Dat um, mensen met elkaar in contact brengen. Mensen die, uh, dus je bent een schakel, als het ware. En je brengt twee mensen met elkaar in contact. Twee mensen die jij kent, die ik ken. En die elkaar nog niet kennen. Dat vind ik een voordeel van mensen kennen. Dat is één, heel erg voor de hand. Het tweede is... Um, is dat je ook gebruik mag maken van de kennis en de expertise van andere mensen. Uh, dat vind ik eigenlijk daar een beetje uit voortvloeit. Want je kunt niet alles zelf. Uh, dus dat is het mooie. Als je een netwerk hebt, dan kun je ook gebruik maken van uh, kennis en expertise van anderen. En dat doe ik heel nadrukkelijk. Ik werk veel samen met uh, een paar vormgevers, die ik ook inschakel bij opdrachten die ik uh, heb. En dat is gewoon een hele leuke samenwerking. Zij doen weer waar zij goed is. En, ja, op die manier. Dus dat vind ik ook, zij zit ook in mijn netwerk.
0: En dat ja. ja. En waarom Bart's business?
1: Um, ja, omdat ik het ook leuk vind om iets uh, heel andere mensen te leren kennen. Ik ben een tijdje lid geweest, en toen een tijdje niet. Omdat ik dacht van ja, ik wil meer voor kerken werken. En die mensen vind ik daar niet. Um, maar het is ook verfrissend om gewoon eens een hele andere... Uh, verhalen te horen van andere mensen. En uh, de business talk heeft mij uh, ertoe gebracht om meer lid te worden inderdaad. Dus, um, en ik heb uh, ja, ik vind het heel leuk en ik ga daar zeker nog meer gebruik van maken van het netwerk.
0: Ja, nou, leuk te horen. Hey, um, als mensen denken nou die Marina, ik wil meer weten. Op welke website of waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, uh, www.alphatext.nl uh, en www.verhalenmetspirit.nl. Daar heb ik weinig over verteld. Maar dat is een verhalenplatform. Een verhalenwebsite. Die ik aan het ontwikkelen ben. Die groeit. Um, daar kunnen mensen verhalen lezen. Voor mensen die een ideaal hebben. En deze wereld een beetje mooi willen maken. Dus dan krijgen ze ook een beeld. Um, en Alphatext gaat veranderen. Uh, die website. Nu zie je nog veel. van uh, Het gebied van communicatie voor kerk. En dat gaat meer naar storytelling
0: www.alphatext.nl Daarnaast heb ik een link in profiel, uh, Facebook, Instagram. Fijn. Hartstikke goed. Dankjewel, Marina. Alsjeblieft. Dit was aflevering 42 van de and Business podcast. Ga naar de site om de aantekeningen bij dit interview te vinden. Graag tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!